0: Hier ist der IKEA Interview Podcast im Leben und daneben. Ich bin Linda und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Für den einen ist das vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben und für den anderen sind das ganz bestimmte Menschen. Einige verbinden mit Zuhause eher ein inneres Gefühl und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit meinem Gast Olivier David. Olivier ist Journalist und Autor. In seinem letzten Buch Keine Aufstiegsgeschichte, warum Armut psychisch krank macht, erzählt Olivier von seiner Kindheit in Armut. Von dem Aufwachsen in einer Miniwohnung in Hamburg-Altona, in der die Wände so dünn waren, dass man den Nachbarn streiten gehört hat und von nächtlichen Hausdurchsuchungen geweckt wurde. Sein Vater ist gewalttätig, seine Mutter psychisch krank. Ohne Ausbildung. Und nach dem Weggang des Vaters alleine ziehend. Olivier spürt, was es heißt, Existenzängste zu haben. Er sieht seine Mutter weinend auf dem Kühlschrank sitzen, weil sie nicht weiß, wie sie Essen finanzieren soll. Er kennt die Amtsgänge, damit die Klassenfahrt finanziert wird. Armut bedeutet Stress, Unsicherheit und Scham. Und das sind Risikofaktoren für deine Psyche. So Olivier, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Wir wollen heute über Armut sprechen und auch darüber, inwiefern Armut psychische Erkrankungen vielleicht mitbedingt. Du hast darüber ein Buch geschrieben und erzählst auch ganz viel von deiner eigenen Kindheit. Wie bist du denn aufgewachsen? Nehmen uns mal mit in diese Zeit.
1: Also ich bin Jahrgang 88 und bin in den 90ern in Hamburg aufgewachsen, in Hamburg-Altona. Das ist ein Stadtteil, der heute so sehr blühend ist. Es gibt viele Restaurants und Cafés und Bars und da kommen sehr viele junge Leute hin. Und früher war der Stadtteil noch sehr viel sozial durchmischter. Ich würde aber nicht sagen, dass es ein sozialer Brennpunkt oder so war. Mhm. Es war immer so einzelne Straßen oder Häuser oder so, wo das halt ein bisschen krasser war. Eine dieser Straßen war eben eine Straße, in der ich gewohnt habe und vielleicht kommen wir später noch dazu. Ich habe später angefangen als Journalist zu arbeiten. Bei der Zeitung, bei der ich volontiert habe, habe ich einen Ressortleiter kennengelernt, der wuchs eine Straße weiter auf und der hat schon wieder ganz andere Erfahrungen gemacht. Also,
0: also ganz nah beieinander, unterschiedliche soziale Schichten. Ja,
1: total. Also bei ihm das Bücherregal und das Klavier und bei mir dann ja eben eine Straße, in der irgendwie sehr viele Sozialwohnungen waren. In unserem Haus gab es eine Wohnung, die von einem Fürsorgeverein angemietet war. Das bedeutet, wenn Menschen aus dem Gefängnis kommen, dass der Verein dann denen eine Wohnung besorgt. Mhm. Und das ist natürlich eine super Sache, aber es hat auch dafür gesorgt, dass da immer regelmäßig Leute gewohnt haben, die Drogenprobleme hatten, aber auch die gedealt haben. Das heißt, in unserem Haus gab es einfach ab und zu Hausdurchsuchungen von der mhm. Polizei. Und wer sowas noch nicht erlebt hat, das ist ziemlich brutal. Und selbst wenn man zwei Wohnungen weiter links oder rechts daneben wohnt, dann wird man im Schlaf irgendwie aufgescheucht durch die Ramme, die dann die Tür aufbricht und so und dann brüllen die die ganze Zeit und das sind so Erfahrungen, die man jetzt nicht jede Woche oder jeden Monat gemacht hat, auch manchmal nicht jedes Jahr, aber eben, ich habe eben diese Geschichten so, als ich ein bisschen älter war und das erste Mal mit 17 oder 16, das erste Mal sturmfrei hatte zu Hause, da hat ein Mann an meiner Tür geklingelt, der angestochen war und ähm, der wollte, dass ich ihm helfe und ihn reinlasse und ich durfte aber nicht die Polizei rufen und auch keinen Krankenwagen und so. Und was hast du und in dem
0: Moment gemacht?
1: Na, ich habe dem Wasser gegeben und mein Telefon, also unser Haustelefon, wir hatten damals so ein Telefon, was man mit so einer langen Schnur so die ganze Wohnung tragen konnte. Und ich habe ihm gesagt, ich traue mich nicht, dich reinzulassen, weil ich habe irgendwie Angst vor dir.
0: Und wenn du sagst, der war angestochen, das heißt, der war blutüberströmt? Ja, oder? also
1: der hatte ein weißes Shirt an und das hatte ungefähr so etwas unterhalb der Brust, hatte es einfach so einen 4-5 ja, Zentimeter langen Riss. Und dann war da so ein Handteller breiter, roter Blutfleck einfach oh. drum. Und der hatte halt eben auch keine Schuhe an, also der war barfuß mhm. und kauerte halt, als ich dann die Tür aufgemacht habe, auf allen Vieren vor mir. Ja und hat halt um Hilfe gebeten so. ja. und das war natürlich so sehr herausfordernd. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass das so einzeln genommen krasse Geschichten sind, aber in der Summe sorgen sie halt also dafür vielleicht, dass die Leute, die das jetzt hören, sich ein Bild darüber machen können, dass einen sowas auch verunsichern kann ne? Na klar. und das sind jetzt eben nicht so völlig absurde Geschichten, sondern ich kann jetzt in den nächsten zehn Minuten so weiter von irgendwelchen Hausdurchsuchungen oder sonst was erzählen und das war aber für mich viel normaler als für andere natürlich und dann gehst du auf eine Schule, also ich bin auf eine Privatschule gegangen, ist vielleicht sehr untypisch für jemanden, der in Armut aufgewachsen ist.
0: Wie kam das, dass du auf eine Waldorfschule gegangen bist?
1: Ich war so sehr unruhig und sehr unbändig und meine Mutter hat sich gefragt, welche Schulform kann das irgendwie auffangen mhm. und sie war alleinerziehend dann ab der zweiten Klasse, aber sie hat sich das schon vorgefragt und da dachte sie irgendwie, die Waldorfschule, wir hatten eine im Viertel, also daher wusste sie das auch, die Waldorfschule kann dafür sorgen, dass ich mich irgendwie vielleicht besser entfalten kann oder mhm. so. Da läuft ja sehr viel über so Eigeninitiative und die versuchen so sehr viel praktische Unterrichtsformen zu bieten, Handwerken und so weiter. Das war der Hintergrund und dann gab es bei uns an der Schule einfach so, und das ist glaube ich an anderen Schulen auch so, dass die dann immer so vier, fünf Plätze so vergeben. Eigentlich kostet es sehr viel Geld, also man muss glaube ich als Elternteil sein Gehalt offenlegen und da gibt es Eltern, die zahlen dann mehrere hundert Euro im Monat. Und meine Mutter muss halt irgendwie zehn Euro für den Mitgliedverein der Schule zahlen, aber sonst halt nichts. Und dann konnte sie uns das halt möglich machen und da waren halt ganz viele Kinder mit ganz anderen Lebensrealitäten, die dann in großen Häusern oder sogar in Villen gewohnt haben und da fiel mir das dann auf, dass diese okay. Geschichten eben nicht normal waren mhm. ne? und dass die Straße, in der ich gewohnt habe, eben nicht normal war. Und da wurde ich dann so die ersten Male so als der andere markiert.
0: Mhm. War das auch so der erste Moment, wo du für dich gedacht hast, ich bin arm oder ich bin auch in vielen Momenten vielleicht nicht so privilegiert wie ihr?
1: Das klingt total aberwitzig, aber ich habe das erste Mal gedacht, dass ich arm bin mit Ende 20, also vielleicht vor fünf Jahren oder so. Ich wusste schon immer, dass dann kein Geld da ist oder also meine Mutter hat sich dann natürlich irgendwie im Monat regelmäßig beschwert oder ja war traurig darüber, dass irgendwie sie uns nicht das bieten konnte, was sie wollte oder dass das Geld eben vor dem Monatsende alle war. Aber das hat nicht dazu geführt, dass ich selber auf die Idee gekommen bin, diesen Satz zu denken, ich bin arm. Wir waren anders. Das war so das Wort, was wir benutzt haben. So, und das habe ich immer benutzt. Und ich dachte mal, okay, du bist irgendwie ein bisschen langsamer als die anderen. Du verstehst Dinge weniger schnell. Du bist begriffsstutzig. Du bist vielleicht ein bisschen dümmer als die. So, das waren immer Dinge, die ich gedacht habe. Ich war immer tollpatschig. Mhm. Wurde auch sogar in meiner Familie so als der Tollpatschige. Lass den mal das nicht machen. Der kriegt es nicht auf die Kette. War so der kleinere Bruder. Und so wurde ich halt eben auch markiert und behandelt. Und ein bisschen so wie so ein rohes Ei. Der ist ein bisschen zu weich für die Welt oder mhm. so. Und das hat irgendwie dafür gesorgt, dass ich halt immer dachte, alles Mögliche liegt an mir, so.
0: Ach so. Das heißt, du hattest eine starke Attribution intern und hast die Gründe dafür gesucht, dass du dich abgehoben hast von den anderen, dass du anders bist, weil du angeblich kognitiv da nicht mitgehen konntest oder dir einfach da Ressourcen an der Stelle gefehlt haben. Aber du hast es nicht darauf bezogen, dass du in anderen Umständen groß geworden bist.
1: Nee, wie auch. Die Umstände waren ja für mich normal, auch hm. wenn ich dann im Nachhinein verstanden habe, dass sie eben nicht normal sind. Dann durch die Spiegelung vom Außen, ne? wenn man dann andere Mitschüler hört und sieht, vor allen Dingen, ich hatte dann auch Freunde natürlich in der Klasse und dann sieht, wie die aufwachsen und da läuft natürlich auch nicht alles gut. Wir brauchen jetzt auch nicht so tun, als wenn man ökonomisch nicht mehr unter Zwängen lebt, dass dann sofort alles gut ist oder dass Familien dann keine Streitigkeiten haben oder dass es da nicht auch kleine Tragödien gibt oder mhm. so. Ne? Aber dieser Druck ist eben weg und ja, da habe ich gesehen, wie andere Leute aufwachsen können. Und also meine Eltern haben sich getrennt, als ich acht war und dann vom achten bis zum 16. Lebensjahr hat meine Mutter den Vorläufer von hat hier Sozialhilfe bezogen. Und da habe ich halt gesehen, wie das ist, ohne Nöte aufzuwachsen. Ne? So, Weil ich einfach bei einem Freund speziell, das war so, die Eltern drüber gelacht, das war so mein Wochenenddomizil, haben die das so genannt. Da hat mich meine Mutter dann ganz oft auslagern können. Und ich habe es voll genossen. Mhm. Haus, Garten. Dann war ich auch ein, zwei Mal mit dem Urlaub bei denen. Da habe ich halt gesehen, wie halt eine intakte Familie funktioniert. Mhm. Ne? Und das war natürlich total gut auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich auch ständig gesehen, was mein Unvermögen, was mir hm. fehlt, wo ich langsamer bin, wo ich Defizite habe, wo ich Dinge nicht begreife, hm. wo ich Konflikte anders löse. So. Und,
0: Und wie ja. war es denn für dich, wenn dein Freund bei dir mit nach Hause gekommen ist?
1: Das haben wir so gut es geht verhindert. So. Also es war klar... Es gab so eine unausgesprochene Regel, man bringt keinen Besuch mit und die paar Male, die das dann passiert ist, so, dann lag so eine Anspannung über allem. Also meine Schwester, wenn sie Freundinnen mitgebracht hat, war angespannt. Wenn ich welche oder einen mitgebracht habe, war ich angespannt. Da braucht man gar nicht drüber reden, das merken dann die Freunde, selbst wenn die in der ersten oder zweiten Klasse sind und alle sind irgendwie angespannt und meine Mutter versucht sich zusammenzunehmen. Und das ist natürlich nicht um jeden Preis normal, ne? also bei meiner Mutter können wir auch nicht nur von Armut sprechen oder so, da sind auch so psychische Vorerkrankungen ein Thema und da gehören viele Dinge in diesen Topf sozusagen, aber das ist auf der anderen Seite auch wiederum ein bisschen typisch, wenn man sich halt fragt, wie entsteht Armut, ne? Mhm. so also in manchen Fällen halt dann eben aus psychischen Erkrankungen, dass dann Leute nicht mehr so arbeitsfähig sind. Im Fall meiner Mutter war es so, dass sie erst arm war und dann psychisch krank. Aber das ist eben auch ein ganz typischer Mechanismus, so ein Rückzug vor der Welt. Ne? Und das haben ja mhm. sowohl psychisch Kranke als auch Menschen, die arm sind. Die sehen, überall gibt es Angebote, aber die sind nicht an sie adressiert und sie können die auch nicht wahrnehmen. Und das sorgt halt für einen Rückzug. Und wenn du dann noch psychisch krank bist, dann wird der Rückzug ja auf verschieden. Also es ist mhm. ja ein multipler Rückzug sozusagen. Ja. Und zu Hause war so für meine Mutter der Ort wo hier keiner was konnte, ne? Also als mein Vater ausgezogen ist, davor war so häusliche Gewalt und so solche Sachen eine Rolle gespielt die auch mich natürlich geprägt haben. So. Das heißt, auch wenn wir von mir reden, können wir nicht nur über Armut sprechen, sondern geht es immer gleich um mehrere Dinge.
0: Ganz viele Faktoren, ja. die zusammenkommen. Und
1: trotzdem würde ich noch eine Sache ergänzen, weil ich das einfach manchmal gefragt werde. So, Aber dann ist vielleicht eine psychische Erkrankung, Olivier, dann ist es vielleicht gar nicht eine Sache von Armut, sondern einfach, weil deine Mutter psychisch krank ist oder weil du mit Gewalt aufgewachsen bist. Und das stimmt natürlich alles. Ne? So, und auf der anderen Seite gibt es halt ein System, sozusagen, was meine psychische Erkrankung und die psychische Erkrankung meiner Mutter, dass die einzementiert hat, so, die einfach dafür sorgt, dass man so Jahrzehnte nicht schafft, seine eigenen Probleme zu bearbeiten. Und Das ist eben Armut. Also wenn dir die Ressourcen fehlen, die Dinge anzugehen, weil du die ganze Zeit mit Sachproblemen beschäftigt bist, mhm. dann sorgt es dafür, dass Leute halt erst mit 30 oder mit 40 oder mit 50 dann irgendwie es schaffen, zu reflektieren, wo stehe ich überhaupt und warum laufe ich immer gegen eine und dieselbe Tür. Ne? So. Ja. Und das ist bei mir halt relativ spät gekommen.
0: Mhm. Klar, die psychische Erkrankung, die hat sich dann schon so manifestiert, dass es natürlich viel, viel schwieriger ist, auch wieder neue gesunde Verhaltensweisen zu lernen. Und es ist ja ganz logisch, wenn man sich das vorstellt, wir haben die Bedürfnispyramide von Maslow und die Existenz steht ganz unten und ich stelle mir das so vor, in Armut zu leben bedeutet, ich bin eigentlich ständig mit meiner Existenz beschäftigt. Ich muss mich darum kümmern, wie du es eben erzählt hast, in der Rolle deiner Mutter, dass irgendwas im Kühlschrank ist. Ich muss mich darum kümmern, dass wir bei den Ämtern die Anträge richtig ausfüllen, damit wir die Miete irgendwie bezahlt bekommen. Also der Großteil der Zeit wird dafür gebraucht, die Existenz zu sichern. Wie soll ich mich dann um Psychotherapie kümmern? Wie soll ich überhaupt erstmal wissen, wie das System funktioniert, um einen Platz zu bekommen? Also es ist ja leider auch nicht so gestaltet, dass es besonders einfach ist, erstmal einen Platz zu bekommen und dass auch die Informationen so gestreut werden, dass die bei jedem ankommen.
1: Voll. Und das setzt aber auch, also ich kann da überall einen Punkt oder einen Haken hintermachen, hinter dem, was du sagst, um das ganz wohltuend irgendwie sich nicht so erklären zu müssen, wie ich das manchmal sonst muss. Das setzt aber ja auch alles voraus, dass man überhaupt in der Lage ist, das zu begreifen. Und ich kann jetzt von einem 17- oder 16-Jährigen nicht erwarten, dass der versteht, dass er eine psychische Erkrankung hat. Mhm. Aber irgendwo an der Schwelle des Erwachsenseins sozusagen... Das werfe ich mir nicht vor, sondern besteht einfach rein theoretisch die Möglichkeit, das einfach besser zu durchdringen, eben weil man so vielleicht aus der Pubertät dann langsam dann doch entwachsen ist und dann vielleicht irgendwie merkt, dass man irgendwas hat. Und ich habe es eben nicht gemerkt zehn Jahre weiter, obwohl mir schon ein, zweimal gesagt wurde, ey, die könnte eine Therapie gut tun ne? ja. das könnte dir helfen. Ich habe immer gesagt, nee, lass mich.
0: Es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, welchen Spiegel habe ich in meinem Leben. Und oft ist es ja schon auch so, oder so wünscht man sich zumindest, dass man vielleicht Eltern hat, die schon Lebenserfahrung mitbringen und die vielleicht für sich auch schon einige Probleme gelöst haben und die dann auch ihren Kindern beistehen können und sagen so, hey, ich sehe, du ziehst dich sehr zurück oder du kannst dich nicht so gut konzentrieren oder ich sehe da sehr viel Aggression und lass uns doch da mal gemeinsam drauf gucken. Ja. Aber wenn bei den Eltern gar nicht die Ressourcen da sind, so wie du das bei deiner Mutter beschreibst, ist es auch klar, dass es für einen Heranwachsenden viel, viel schwieriger ist, dieses Bewusstsein für sich selbst zu entwickeln.
1: Ja, voll. Also meine Mutter hat mit 16 wieder also aufgenommen zu arbeiten. Sie hat auch davor schwarz gearbeitet, aber immer noch so ein bisschen, um halt einfach die Sozialhilfe aufzustocken und einfach um uns mehr zu unterstützen. Weil sie wollte immer, sie ist selber in Armut aufgewachsen und sie wollte immer, dass es uns besser geht als ihr. Mhm. Also rein materiell und das hat sie auch geschafft. Sie hat erst Teilzeit gearbeitet und dann ist sie kurz unter Vollzeit gegangen, irgendwie 36 Stunden oder so. Und da hat sie das erste Mal eine ökonomische Situation hergestellt. Vielleicht sogar das erste Mal in ihrem Leben, das müsste ich sie nochmal fragen, wo sie regelmäßig so viel Geld hatte. Dann könnte man ja meinen, jetzt wird alles besser. Es wurde aber alles beschissener bei ihr, weil sie mhm. die Ressourcen hatte auf einmal, sich nicht mehr jeden Tag die Frage zu stellen, ist im Kühlschrank genug Scheiße, wenn die Waschmaschine kaputt geht, was machen wir dann? Diese ganzen mhm. Fragen, die im Kopf Kapazitäten binden, die andere Leute für die Bewältigung des Alltags benötigen können und dadurch einfach viel schneller vorankommen, während man selber immer irgendwie guckt auf die Tankleuchte, weil man wieder nur für 9 Euro Geld in den Tank gesteckt hat und die entsprechend ständig klingelt, während man selber in so Sachzwängen gefangen ist.
0: Also wie ich dich verstehe, war es für deine Mutter in dem Moment das erste Mal eine Situation, dass sie eben von den Existenzfragen weggekommen ist. Aber das bedeutet ja, ich kann auch mal nach innen schauen. Und wenn ich anfange, nach ja. innen zu schauen, dann kommt da auf einmal ganz viel hoch. Also das kennt man ja auch so ein bisschen aus seinem eigenen Leben. Ne? Wenn man in so einer hochstressigen Phase ist, dann ist man in so einem Funktionsmodus. Also man hat Scheuklappen auf und man rennt diesen Tunnel entlang. Und hofft immer auf dieses Licht am Ende des Tunnels. Aber wenn dieses Licht dann da ist, dann bricht auf einmal so viel raus, was die ganze Zeit gar keinen Platz hatte. Ja. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das bei deiner Mutter genau passiert so ist. Ja. Also weil diese Möglichkeit, dass sie sich zum ersten Mal um sich kümmern konnte, eher zu einer Verschlechterung der Symptome geführt hat.
1: Ja, exakt. Also so nehme ich es von außen auch wahr. Also ich dann eine Therapie angefangen und das war auch so was, was ich dann mit 30 dann auch lernen musste, als ich dann angefangen habe, dann doch zu sagen, okay, du brauchst eine Therapie. Dass ich dachte, ah, jetzt wird alles besser und natürlich das Gegenteil ist der Fall. Hm. Fängt man einmal an, irgendwie das Zimmer zu betreten, was man immer nie betreten hat. Dann räumt sich das nicht durch einen Harry Potter-mäßigen Zauber von alleine auf, mit dem Schwank des Zauberstabs, <lacht> Es dauert so, ein bisschen länger. Sondern es dauert ein bisschen länger. Und erstmal fallen vielleicht Dinge um, die davor schon schief standen, ja. so, um in diesem Bild zu bleiben. Und so war das bei meiner Mutter. Und so war es dann aber auch nochmal zehn, zwölf Jahre später bei mir. so Und da habe ich verstanden einfach, es braucht erstmal, jetzt versuche ich nochmal den Kreis zu schließen zu dem Gespräch vorhin. Das ist nämlich eine Voraussetzung, dass man überhaupt erst diese, wie du es schon gesagt hast, diese Dinge, wenn man sich selber bemerkt, ist das eine Art von Sicherheit einkehrt. Und viele Leute, die kein Geld haben, die haben einfach diese Sicherheit nicht. Und meine Mutter hatte sie 40 Jahre nicht, würde ich sagen. Und ich hatte sie auch die meiste Zeit meines Lebens nicht. Und bei mir war es exakt derselbe Mechanismus. Erst als ich irgendwie eineinhalb Jahre lang, und ich habe nicht viel verdient, aber ich habe das erste Mal so regelmäßig ungefähr 1500 Euro in der Hand gehabt. Und andere Leute lachen darüber. Also für mich war es halt so, dass ich halt meine bisschen Schulden abbezahlen konnte, die ich hatte. Und ich habe das erste Mal so, konnte ich diesen Muskel, diesen Stressmuskel, ein bisschen entspannen und so das entzerren. Und da ging es halt auch bei mir los. Und deswegen, um auch auf diese Therapiegeschichte zurückzukommen, das ist halt einer der Punkte sozusagen, dass Menschen, die arm sind, erkranken viel häufiger an psychischen Störungen. Nicht, dass Armut an sich krank macht. Das ist ja irgendwie im Intro auch schon so ein bisschen angedeutet, sondern Armut sorgt halt einfach dafür, dass man mehr Stresskomponenten hat und Stress. Mhm. Also ich bin jetzt auch kein Therapeut, aber so, das ist halt das, was ich herausgefunden habe. Stress sorgt halt einfach dafür, dass es wahrscheinlicher wird. Ne? So.
0: Genau, also es ist einfach eine zusätzliche Vulnerabilität. Und je mehr von diesen... Vulnerabilitäten zusammenkommt, desto wahrscheinlicher wird's. Und da spielt die Genetik eine Rolle, da spielen deine Erfahrungen in der Kindheit eine Rolle. Aber da spielt eben auch der Faktor Stress eine Riesenrolle. Oder wie eng euer soziales Netzwerk war und wie du es vorhin erzählt hast, dass niemand zu Besuch kommen darf und dass eigentlich so Rückzug für euch ganz normal war, dann ist das natürlich auch was, was es schwieriger macht, Herausforderungen des Alltags zu bewältigen, weil natürlich sind wir alle stärker, wenn wir andere Menschen haben, die uns helfen, aber wenn vielleicht eher der Scham dann überwiegt und sagt, na, ich will nicht, dass jemand nach Hause kommt, weil wir haben eine kleine Wohnung und außerdem geht es meiner Mama nicht gut und sie fühlt sich auch nicht wohl damit, wenn jemand da ist, dann führt das ja automatisch zu einer eher isolierten Position für dich.
1: Ja, genau. Und wenn du auch durch die Eltern nicht vorgelebt bekommst, also mein Vater ist nach Asien gegangen irgendwann und ich habe ihn dann viele Jahre nicht gesehen. Wenn du also durch die Eltern nicht vorgelebt bekommst, den Wert von Freundschaft und den Nutzen, den du daraus siehst. Ne? So, denn ich hatte immer Freunde und ich hatte auch mit Anfang 20, konnte ich mich gar nicht retten vor Leuten, die mit mir irgendwie zu tun haben wollten. Ich dachte, das geht für immer so weiter. Aber wenn man das nicht pflegt und kultiviert und nicht wirklich ernsthaft den Wert von Freundschaft oder so verstanden hat und was das auch für Nutzen hat, ne, für hm. die eigene psychische Hygiene. ne, Also, dass man sich damit selbst einen die größten Gefallen tut, seine Sorgen nicht für sich zu behalten, auch speziell vielleicht nochmal extra aus männlicher Sicht, ne? So weil bei Männern eh das ein Problem ist, dass sie nicht so sehr verstehen, warum es Freundschaften braucht und warum man nicht nur zum Fußball oder warum man nicht nur im Kino mal weinen darf, sondern auch einfach mal so das gut tut, sich zu fragen: Wie geht's mir? Wo stehe ich? Wo drückt der Schuh? Ne? So. Und da kommen dann verschiedene Sachen dann auch noch zusammen, so wo ich halt so denke, ah, okay, wenn dir das nicht vorgelebt wird, dann ist es keine Entschuldigung dafür, dass du es nicht im Erwachsenenalter kultivieren kannst. Mhm. Es macht es aber einfach ein Stück weit unwahrscheinlicher. Und wenn ich jetzt gucke, dann würde ich sagen, ich habe jetzt nicht viele Menschen, die wirklich enge, enge Freunde sind. Es ist halt höchstens sozusagen eine Handvoll. Und das sind Leute, die sind schon lange da, und auch mit denen habe ich jetzt nicht jede Woche Kontakt oder so und ne? es sind dann einfach so feste Stützpfeiler, die man hat und vielleicht mhm. kennen das andere auch, aber so also ich habe jetzt nicht diesen täglichen Umgang mit Freundinnen und das mhm. ist also vielleicht ist es auch billig und nur eine Ausrede, aber so ich schiebe das auch ein bisschen auf die Art, wie ich aufgewachsen bin. Und da gibt es eben also auch Studien zu, die sagen, denn je ärmer du bist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du so ein großes Hilfsnetzwerk hast oder so, ne? mhm. dass du viele Freundschaften hast oder so. Vermisst du es denn? Ich vermisse ein Gefühl von Zugehörigkeit. Mhm. Und es muss gar nicht zu Freundinnen sein, es kann auch ein Gefühl von Zugehörigkeit sein zu einer Familie oder zu einer Ersatzfamilie oder zu irgendeinem Verein oder zu irgendwas so. Und das vermisse ich tatsächlich.
0: Und wieso hast du das nicht mit deiner Ursprungsfamilie?
1: Ich glaube, in meiner Familie, ich habe da sehr viele Menschen sehr lieb und sie ist auch relativ klein, die Familie, muss man dazu sagen. Also es gibt jetzt nicht irgendwie 30 Personen oder so und ich habe da einige Leute sehr lieb. Ich habe aber auch nicht zu jeder Person eine perfekte Beziehung, die frei ist von irgendwie irgendwelchen Befindlichkeiten oder so. Und da ist einfach so, also das ist halt eben auch so etwas, was ich sehr doll verstanden habe, dass Armut halt vereinzelt, wenn es dir selber schlecht geht, dann ist es viel unwahrscheinlicher und viel schwieriger, den Blick zu öffnen für jemand anderen, dem es schlecht geht, selbst okay. wenn der nahe Teil deiner Familie ist. Weil du so. so
0: sehr mit dir selbst beschäftigt genau, bist? Genau,
1: so, also einfach so zwei Ertrinkende können sich nicht gegenseitig retten. Das ist alles so ein bisschen melodramatisch und so, aber es ist wirklich ein Teil, also vielleicht finde ich auch einfach sehr stark und sehr doll, aber das kommt meinem Gefühl sehr nah. Und das wird natürlich jetzt auch sehr privat, aber das ist so, dass ich halt immer wieder so, dann denke, ah, okay, welches nähe Distanzverhältnis zu welcher Person in meiner Familie tut mir gut und so. Und da ringe ich immer um den richtigen mm. Rahmen, weil auf der einen Seite will ich irgendwie den Kontakt nicht abbrechen lassen, auf der anderen Seite merke ich teilweise, zu so manchen Personen tut mir eine zu große Nähe nicht gut, aber eine zu große Entfernung tut mir dann wieder moralisch nicht gut, mm. weil ich dann das Gefühl habe, ich lasse die Person alleine oder so. Und, also da bin ich die ganze Zeit am Austarieren. Mm,
0: und diese zu große Nähe, die tut dir deswegen nicht gut, weil du dann zu viel Leiden von deinem Gegenüber mit aufnimmst?
1: Ja, so Und möglicherweise geht es auch gar nicht um so super viel Leiden, aber das ist halt auch sowas, was ich gemerkt habe. so Ich habe einfach durch die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe und ich bin erst in Anführungszeichen 34, sind manche Erzählungen in mir durch. Ich kann nicht mehr in Jobs arbeiten, die ich scheiße finde. so Das geht nicht, das habe ich zu lange gemacht, also ungefähr zehn Jahre lang in irgendwelchen Jobs gearbeitet die meiste Zeit und ich kann einfach manche Dinge nicht gut ertragen. Also ich habe da sozusagen keinen großen...
0: Keine Toleranz.
1: Ja, genau. Mhm. Und auch keine Frustrationstoleranz und so. Also ich habe, manche Sachen sind einfach über so. Und wenn eine Person zu oft in meiner Umgebung geweint hat oder so, dann ist es so, okay, so berechtigt das sein mag. Ich kann mein Leid sozusagen jetzt nicht mehr weiter reinziehen, weil das ist mir zu viel so einfach. Mhm. Ich habe von manchen Dingen sozusagen in zu jungem Alter zu viel aufgenommen, sodass ich jetzt sage, so leid es mir tut und so herzlos es klingen mag, ich, ich kann es einfach nicht mhm. so. Also das,
0: so als wäre dieses innerliche Fass, was wir alle an Kapazität haben, in deiner Vergangenheit immer wieder gefüllt worden. Von dem Leid der Menschen, die dir sehr nahe waren. Und jetzt ist dieses Fass einfach voll.
1: Es ist immer ran voll. So. Hm. Und das ist halt auch sowas, dass ich halt versuche, ich mache so, jetzt gerade im Moment nicht, ich habe gerade eine Therapie abgeschlossen, eine Verhaltenstherapie, aber ich habe jetzt schon ja, zwei Therapien in Folge gemacht sozusagen. Und das ist halt was, woran ich halt arbeite, dass ich halt denke, okay, wie kann ich irgendwie das... Das Leid, selbst wenn man nicht ökonomisch irgendwie in der Notlage ist, früher oder später erwartet einem im Leben einfach leid. So und sei es irgendwie durch Freunde oder sonst was, ist es einfach unwahrscheinlich, durch ein ganzes Leben zu gehen und dann nicht mit irgendwelchen Schicksalsschlägen konfrontiert zu sein. Und das jetzt nochmal unabhängig von der sozialen Komponente. Ne? Solche Schicksalsschläge werden dann immer wahrscheinlicher, je weiter unten du gesellschaftlich guckst. Aber wie gesagt, ne? also Herzinfarkte und plötzliche Verkehrsunfälle oder so passieren auch in höheren Klassen. Ja, klar. Und also erstmal zu verstehen, dass wenn nichts passiert und mir nichts körperlich wehtut und ich gerade nicht in einer schlechten psychischen Verfassung bin, dass das etwas Gutes ist und dass das vielleicht sogar Glück ist. Das ist das eine. Und das Zweite, dass ich irgendwie versuche, daran zu arbeiten, ja, wie ich irgendwie da eine Resilienz irgendwie entwickeln kann. Und ich merke irgendwie, es fällt mir wahnsinnig schwer, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, so ich habe keine Kapazitäten. So. Hm.
0: Was ist denn deine größte Angst, wenn diese Resilienz? vielleicht noch ein bisschen braucht, um sich aufzubauen.
1: Meine größte Angst ist, dass ich irgendwann, also ich habe ja diese Zustände schon erlebt und erfahren, irgendwie Panikattacken zu haben und das Gefühl zu haben, also auch wirklich ein körperliches Gefühl, die Schultern tun weh, man will und schafft es nicht aufzustehen. Die Bewältigung des Alltags einfach, du stehst vor dem Mount Everest, wenn es heißt, du musst heute irgendwie Pfand wegbringen und in den Supermarkt gehen. Das habe ich erlebt und meine größte Angst wäre, dass das nachhaltiger Eintritt, also so eine, es ist jetzt ein hartes Wort, aber so eine, dass ich zu früh so eine Lebensabnutzung habe. So, ich hab, mhm. ich kenne einfach Leute, die sind mit 60 durch, so mhm. und da gibt es auch Leute, die aus einer höheren Klasse kommen, die mit 60 durch sind. Aber nochmal, je weiter unten man guckt, desto wahrscheinlicher ist es, weil da reden wir auch über körperlich harte Berufe. Ich kenne einfach sehr, sehr viele Leute, die schon in den 20ern über Jahre krankgeschrieben sind, weil sie einfach Bandscheibenvorfälle haben, weil sie Entzündungen in den Handgelenken haben, einfach von der Arbeit auf dem Bau und sonst was. Mhm. Ne? So. Das heißt, ich weiß, dass das früher oder später jeden erwartet, also oder die allermeisten erwartet, dass sie irgendwann so lebensmüde, nicht im psychologischen Sinne, sondern einfach, dass so eine, mhm. ey, ich habe einfach nur noch, 70 oder 60 Prozent der Kraft, die ich früher mal hatte und das ist einfach das Alter, also die Kraft nimmt einfach ab und es darüber auch so eine psychische Ermüdung stattfindet und ich habe einfach Angst, dass das zu früh eintritt, so wie ich es schon irgendwie mal kannte, aus einer psychischen Störung heraus und aus einem tiefen Tal, in dem ich mich befunden habe und ich habe einfach Angst, dass sowas nochmal kommt mhm. und dann aber nachhaltiger und dass ich, ich da nicht mehr aufrappeln kann, sondern dass einfach irgendwann, wie soll ich so das sagen, chronisch dass, wird. Dass, ja, genau, mhm. so, so Dinge gekippt sind und ich dann ja. einfach nicht mehr irgendwie daran kommen Und ein Satz, ich habe seitdem, das kennt ja irgendwie jeder, dass man so mit Anfang 20 oder so gesagt bekommt, ey, genieß diese Zeit. Ich wäre so gerne nochmal in deinem Alter. Das ist die beste Zeit deines Lebens. So gut wird dir körperlich nie wiedergehen. Ich habe mich immer gefühlt wie ein alter Mann, auch körperlich so. Und habe immer gedacht, ja, das ist jetzt das Leben oder was so. Kann und, ja nicht wahr sein. Ja, genau. So, ja. Und jetzt versuche ich halt irgendwie mehr Sport zu machen und so. Und ich habe auch so körperliche Arthrose und alles Mögliche. Ich will jetzt auch hier nicht hier so rumjaulen, aber also ich versuche mehr Sport zu machen, um eben das unwahrscheinlicher mhm. werden zu lassen, dass meine Halbwertszeit zu schnell abläuft ja. so, und um mich gesund zu halten. Und das hat natürlich auch dann ein bisschen Strahlkraft auf meine Psyche. Klar. Aber ich weiß auch, dass ich da einfach vorbelastet bin. Und ich glaube, ich muss auch von diesem Gedanken Abschied nehmen, dass ich da irgendwie irgendwelche Dinge auf Null setzen kann oder so. Ich werde, mhm. glaube ich, immer ein vorbelasteter Mensch sein. Und es gibt einfach Tage, da stehe ich auf und bin einfach krass melancholisch. So. Und man kann da bestimmt von depressiven Symptomen sprechen ich weiß es nicht, ich bin eben kein Arzt und möchte da jetzt auch nicht irgendwie mit so Begriffen um mich werfen, aber es ist einfach so, ich bin einfach ein bisschen vorbelastet mhm. und kann sozusagen dieses Null-Level no irgendwie, ich streife meine Sozialisation ab und ziehe mir ein neues Shirt an und bin der freshe mhm. Dude, der irgendwie in einem coolen Café rumhockt und habe leuchtende Augen und ich werfe alle Leute mit meinem Charme um wird schwierig auf jeden Fall.
0: Obwohl es so viele Persönlichkeitsseminare <lacht> vers ja. versprechen, dass das doch passieren kann. Ja, vielleicht muss ich eins machen. Man. Oh ja. Du sitzt ja heute trotzdem hier. Ja. Trotzdem ist für dich schwer war. Trotzdem du eine Sozialisierung mitbringst wie du sagst, die vielleicht manchmal eher eine Last für dich ist. Und du bist deinen schulischen Weg gegangen, du hast deinen Beruf frei gewählt, du hast als Schauspieler gearbeitet, du bist heute Journalist, wir sprechen heute miteinander, du hast ein Buch geschrieben. Was hat dir denn geholfen, da kommen?
1: Mir haben vor allen Dingen, glaube ich, zwei Sachen geholfen. Das ist einmal irgendwie Eltern, vor allen Dingen meine Mutter ist da mitgemeint, die mir keine Steine in den Weg legen und die sagen, ich glaube an dich und du willst Schauspieler werden, machst es bestimmt klasse. Fünf Jahre später, du willst Journalist werden, du machst bestimmt Klasse. Das motiviert einen natürlich. Ne? Also, weil ich glaube, ich war nicht so selbstbewusst, dass wenn meine Mutter gesagt hätte, also dagegen angearbeitet mhm. hätte, dann weiß ich nicht, ob ich das durchgezogen hätte.
0: Und wie habt ihr die finanziellen Mittel beschafft?
1: Meine Mutter hat dann ja mit 16, also als ich 16 war, angefangen zu arbeiten und hat dann dafür, dass sie nie eine Ausbildung gemacht hat, verdient sie ganz okay. Also sie hat selbst einen sozialen Aufstieg hingelegt dann. Auch wenn sie jetzt mit Eintritt der Rente sozusagen wieder knapp über der Armutsgefährdungsschwelle sein wird. Aber da konnte ich einfach ein bisschen was so zuzahlen. Ich habe nebenbei gearbeitet. Ich konnte dann für zwei von den drei Jahren in der Schauspielschule auch meinen Vater überreden, ein bisschen was zu zahlen. Er hat dafür Schulden gemacht dann. Und zum anderen einfach eine Unruhe in mir, die mir nicht erlaubt, stillzustehen, bevor ich irgendwo das Gefühl habe, dass ich etwas gefunden habe, was ich gerne tue. Mhm. Woher die kommt, das kann ich gar nicht genau sagen, aber ich weiß das so. Also ich habe nach der Schule drei Jahre auf 32 Stunden in einem Supermarkt gearbeitet, während die Leute aus meiner Klasse angefangen haben zu studieren. Und ich habe immer den Leuten im Supermarkt gesagt: so, ey, Freunde, ich bin in zwei Monaten hier locker weg. Also dann habe ich irgendwas Cooles und dann geht's richtig ab. Und die haben mir am Anfang eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann angeboten. Und nach einem ersten Jahr haben sie gesagt, ey, jetzt wieder ein neues Jahr, du könntest jetzt wieder anfangen. Und nach dem mhm. zweiten Jahr haben sie gesagt, ey, du kannst jetzt wieder anfangen. Und dann haben mit mir Leute halt eben angefangen, die dann in der Zeit, in der ich da dabei diese Ausbildung durchlaufen haben und die dann fertig waren und dann auf einmal 400 Euro mehr verdient haben als ich. Dann wurde mir gesagt, Olivier, bist jetzt seit drei Jahren da? Guck mal, die wird jetzt hier stellvertretende Filialleitung verdient jetzt nicht mehr nur 400 Euro, sondern 700 Euro mehr als du. Das könntest du auch sein. Ich habe immer gesagt, okay, Leute, ich bin bald weg. Also In mir gab es eine Art Unruhe, die mir das nicht gestattet hat. Und ich glaube, dass diese, worüber wir gerade auch gesprochen haben, dieses Bullshit-Ding einfach, dass ich gemerkt habe, so, das ist nicht mein Leben, das ist nicht mein Leben, das ist nicht mein Leben, Baustelle ist nicht mein Leben, im Lager irgendwie 40 Tonner zu beladen ist nicht mein Leben, Malerhilfe zu sein ist nicht mein Leben, Schauspieler zu sein war auch nicht mein Leben. Ich habe es für ein paar Jahre für mein Leben gehalten und habe dann irgendwie festgestellt, dass es so sich da durchzubeißen einfach sehr, sehr hart ist und mhm. dass es immer nur geht, wenn ich irgendwie zwei, drei andere Jobs gleichzeitig mache und in der Nachtschicht arbeite und sonst was.
0: Das war ja was, was du für dich ablegen wolltest.
1: Genau. So ja. Und wenn du jetzt diese ganzen Sachen sagst, es gibt dann auch manchmal die Frage, irgendwie erlebst du nicht gerade den sozialen Aufstieg und irgendwo gibt es dann schon Parameter, wo ich dann schon in Erklärungsnöte gerate, dass es keine Aufstiegsgeschichte ist, wie der Buchtitel eben sagt. Also, ich habe angefangen zu studieren, sozusagen. Also, wenn ich das jetzt weiter durchziehe, dann könnte so eine Art kleiner Bildungsaufstieg irgendwie dann doch noch unverhofft und sehr spät etwas werden. Ich sage, das ist jetzt ein kleiner Spoiler so ein bisschen, ich sage an einer Stelle im Buch, dass ich eben nicht den Aufstieg geschafft habe, sondern so eine Art Ausstieg. Für mich und für Leute aus meiner Straße und aus meinem Haus ist eben nicht vorbestimmt, jetzt in einem Studio zu sitzen und irgendwie Leuten von meinem Schicksal zu erzählen oder Bücher zu schreiben. Die Leute in meinem Haus sind ins Gefängnis eingefahren oder wurden in die arrangierte Ehe in die Türkei geschickt oder oder arbeiten halt eben in der Nachtschicht ne, mhm. so und fahren Brot aus. Und ich würde sagen, dass es das ein Ausstieg ist, weil ich nicht aufgehört habe, nach dem Platz zu suchen, der zu mir passt. so Und ja. ich glaube, ich habe ihn jetzt gefunden. Ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Aber ich glaube, ich mache das, was ich machen möchte. Ich schreibe und verdiene damit, wie die allermeisten Kulturschaffenden, bei weitem nicht genug Geld, so dass ich sagen kann, ah, es ist entspannt, aber damit habe ich auch nie gerechnet mhm. in meinem Leben, weil für mich war das gar nicht realistisch. Also doch, hätte ich mit 16 einfach eine Malerausbildung gemacht und würde ich mich nicht über die körperlichen Sachen beschweren, die einem so erwarten, wenn man Maler wird, dann würde ich jetzt wahrscheinlich viel mehr Geld verdienen, wahrscheinlich ungefähr 1000 Euro mehr, 2, 5 oder was auch immer. Das wäre aber nicht mein Leben gewesen. So. Also ökonomische Sicherheit ist mir offenbar dann nicht wichtig genug, als dass ich sage, ich will lieber das machen, was ich machen möchte. So. Und es gibt eben diese Leute, die sagen, ey, 40 Stunden die Woche leihe ich meinen Körper und meinen Verstand irgendeiner Firma und bin völlig fein damit und ich habe da ja, vor großen Respekt allein, ich kann es nicht. Also mhm. ist es ist mir nicht möglich und ich halte mein Aufwachsen für mitschuldig daran und das ist aber eine positive Komponente von meinem Aufwachsen, dass ich sage, ey, nee, ich muss unbedingt etwas machen, mit dem ich mich identifiziere und ich will Bock drauf haben. So. Ja. das habe ich mir erarbeitet.
0: Ja, und wenn ich dir so zuhöre, dann kommt in mir so der Gedanke auf, dass es wahrscheinlich eine riesengroße Entwicklung ist, sich genau das zu erlauben. Weil wenn ich in einem Umfeld aufwachse, wo eigentlich die finanzielle Not die ganze Zeit eine riesengroße Präsenz einnimmt, dann trotzdem sich nicht von der finanziellen Not leiten zu lassen und zu sagen, ich tue alles dafür, dass ich eine finanzielle Sicherheit bekomme. Und selbst wenn mir das keinen Spaß macht und selbst wenn mein Körper dafür kaputt geht, das braucht ja ganz viel Mut. Und wenn du das so erzählst, dann klingt es so, als ob du wirklich dein Mindset dafür geöffnet hättest, dir das zu erlauben.
1: Für mich ist Mut keine Kategorie, die zutrifft darauf. Aber ich akzeptiere, dass das für andere ist, weil ich das öfter höre, du bist ja mutig oder so. Ich empfinde mich gar nicht als mutig. Wie würdest also, du es ausdrücken? Ich glaube, ich habe es schon gesagt, in dem Moment, als ich gesagt habe, so, diese Erzählung von Bullshit ist einfach randvoll. Ich kann einfach nicht noch einen Tag in meinem mhm. Leben an der Kasse Milchtüten übers Warenband ziehen und ich kann nicht mehr... LKWs beladen. So, Weil es geht sich das nicht. sinnlos ich hab, anfühlt. Ich, ich kann vielleicht mal ein Beispiel geben. So, Ich habe das Gefühl, okay, mein Leben nimmt ein bisschen an Fahrt auf und mir gelingen endlich mal Dinge so das erste Mal in meinem Leben. Aber wenn ich Fragen habe von irgendwie, ne, ich muss eine Nachzahlung machen oder da kommt einfach nur der ganz normale Steuerbescheid rein und ich muss mich mit irgendwelchen Dingen auseinandersetzen, von denen ich keine Ahnung habe, dann werde ich auf der Stelle zum kleinen Jungen, meine Schultern werden schwer, wahnsinnig schlechte Laune und kann mich einfach nur ins Bett legen um mich zu so zusammenmummeln und bin fünf Jahre alt, so. Also die Sozialisation ist einfach ganz tief in mir, dass ich manche Dinge einfach nicht auf die Kette kriege und das ist eben nicht eine Sache von Mut, sondern einfach von, ich kann das einfach nicht mehr. Also der Drang sozusagen zur Freiheit, das machen zu können und zu wollen, was mir einen Sinn gibt, ist so groß und ich halte mich nicht für mutig, dass ich dem verfolge, sondern es ist die einzige Möglichkeit ah, ja. für mich. Hm. So.
0: Und wie bewältigst du denn so eine Situation, zum Beispiel der Steuerbescheid? Also wenn ich meine Steuerbescheide bekomme, dann geht es mir ähnlich. Mhm. Ich finde es auch ganz, ganz schrecklich. Und ich kriege Herzrasen und wenn ich es am Abend zuvor so mir anschaue, dann kann es sein, dass ich nicht mehr schlafen kann. Also
1: Reden wir darüber, was man nachzahlen muss oder darüber, dass es ansteht? Egal. <lacht> das ist ja beides. egal. Okay. der Brief vom
0: Finanzabend. Ja, okay. <lacht> also hast du da für dich schon eine Kompetenz entwickelt? dass du da nicht mehr der fünfjährige Junge bist?
1: Ja, also ich habe eine Kompetenz, die überhaupt nicht gut ist. Und zwar, dass ich einfach dann andere Leute um Hilfe bitte. Und man sagt ja eigentlich immer so, um Hilfe bitten ist halt was total Gutes. Mhm. Aber ich habe halt einfach gelernt, wenn wir nochmal ein bisschen zurückspulen im Gespräch, der kleine Junge, dem alles abgenommen wird. Ich habe einfach immer gelernt, dass irgendjemand anderes Dinge für mich regelt, wenn ich einfach nur so traurig gucke. Das kann nicht, das wird jetzt, jetzt Lösung sein. Ich kann nicht meine Probleme auf die Schultern anderer Menschen verlagern und ich mache das aber noch zu oft und muss mich da ermahnen und sagen, ja gut, dann ist vielleicht jetzt in diesem Moment nicht der richtige Tag, dann geh morgen, mach irgendwie Liegestütze und ein paar Minuten irgendwelche Übungen zu Hause, mhm. krieg deinen Puls in Schwung, hab ein gutes Frühstück. Und dann setz dich, wenn du noch 15% Kraft hast, kurz hin und versuch was wegzuregeln und versuchs nicht wieder auf irgendjemanden abzuschieben, weil es wird nicht dein ganzes Leben lang jemand da sein, der die Dinge hinterherräumt. und warum auch. Also auch politisch halte ich es gar nicht für sinnvoll und für richtig so viele Dinge auszulagern, sondern ich glaube, man muss sich einfach mit seiner eigenen Existenz beschäftigen und versuchen seinen Scheiß, soweit es geht, selbst auf die Kette zu kriegen. Ja. Und das sage ich jetzt so und dann gibt es den Olivier mhm. in der Woche, dass ich wirklich ernsthaft mit seiner Steuer auseinandersetzen muss, der sagt so ach du meine Güte so. Und damit muss mhm. ich irgendwie dealen, dass ich mir dann erlaube, dann Sachen auch zu verschieben und zu sagen, ey, machst mhm. du morgen mhm. und vielleicht kann ich dann so diesen schweren Schultern und diesem niedergeschlagenen Mindset irgendwie dann was entgegensetzen, aber ich darf halt auch nicht irgendwie das immer so delegieren, weil entweder ich habe genug Geld und kann es delegieren mit einem guten Gewissen, weil ich da Leuten irgendwie 30 Euro die Stunde zahle, kann ich nicht, deswegen muss ich selber machen und kann es nicht irgendwie an meine Freundin abschieben okay. oder so. ne.
0: Ja, im ersten Moment dachte ich gerade, es ist doch was Schönes, dass du diese Unterstützung erfahren <lacht> hast und dass da vielleicht doch nicht nur Einzelkämpfertum war, weil so hatte ich das auch vorhin aufgenommen, als du gesagt hast, jeder war eigentlich so sehr mit seinem eigenen Leid beschäftigt, dass es da gar nicht so viel aufeinander zugehen gab. Aber Unterstützung gab es ja, aber klar, es kann natürlich sein, dass ich mich dann zu sehr darauf ausruhe und dadurch meine eigene Befähigung leidet, weil ich mich nicht damit beschäftige, an diesen unangenehmen Aufgaben zu wachsen. Mhm. Ja, das ja. kann ich nachvollziehen.
1: Also es gab tatsächlich zwei unterschiedliche Bewegungen einfach. Ne? Also einmal eben dieses, jeder kämpft für sich allein, aber meine Mutter hat, bevor sie sich mit ihrer eigenen Psyche beschäftigt hat, sich viel lieber das sind dann auch so Vermeidungsstrategien, viel lieber mit meinen Problemen beschäftigt als mit ihren, mhm. weil das einfacher war, als jetzt mhm. auch so sehr psychisieren, aber das ist eben meine Lesart von einer bestimmten Zeit in unser beider Leben, dass es viel einfacher war, ja. irgendwie zu sagen, Junge, ich helfe dir kurz oder Junge, du kriegst deinen Scheiß nicht auf die Kette, was ist da los oder oh Mann, ich bin jetzt, für dich da. jetzt hat er, er schon wieder nicht. gekifft und so weiter, mhm. jetzt läuft er jeden Abend und so, was ist mit dir, anstatt sich um ihre eigenen ja. Sachen zu kümmern so. Und ja. das sind zwei Dinge, die gleichzeitig stimmen und das ist hm. gar nicht so einfach zu verstehen, auch für mich nicht.
0: Naja, das eine ist, ich werde gebraucht und ich bin nützlich. Oh,
1: ja. Ne? Das ist ein wundervoller Antrieb. Auf genau, Ende, ne? ein
0: wundervoller Antrieb. Und das andere ist, ich muss mich mit mir beschäftigen. Und da ist es einfach leichter, wenn wir bei hm. dem Gegenüber sind. Ja, aber auch so also
1: das zuzulassen, dass so Dinge ambivalent sind. Und hm. das fällt mir unfassbar schwer. Ich bin irgendwie aufgewachsen und auch vielleicht ist es auch mein eigener Kopf, der ganz toll in so einem Schwarz-Weiß-Denken ist. Hm. Die Dinge sind gut, die Dinge sind nicht gut. Ein Vater, der nicht da ist, der kann noch elfmal sagen, dass er mich gern hat oder dass er mich vermisst, aber er ist ja einfach nicht da. Also wenn er mich vermisst, dann soll er doch einfach herkommen. So. Also dass die Dinge komplizierter sind, so, das muss ich mir selber so abbringen, weil eigentlich hätte ich es gerne sehr, sehr einfach. Und ich merke aber, je älter ich werde, dass die Welt einfach ja, viel facettenreicher und farbenreicher ist als eben dieses Schwarz-Weiß. Und ja, ist auch
0: so. ja, Ich dachte eben auch, du bist ganz schön streng zu dir teilweise. Also viele Menschen mhm. struggeln mit administrativen Vorgängen und viele Menschen nutzen die Unterstützung anderer. Und wenn du darüber sprichst, dann klingt das so, nein. Und ich möchte das mhm. jetzt aber alleine schaffen und das ist mein einziger Weg. Und ich möchte mir nicht erlauben zu beurteilen, wie es in dir aussieht, weil das kann ich nicht sehen. Aber es klingt auf jeden Fall schon sehr nach einer harten Grenze.
1: Ja, ich glaube, man muss auch hart sein zu sich, wenn man irgendwas schaffen will und halt eben dieses Kartenset bekommen hat, was ich bekommen habe. Ne? Also wenn du einfach mit schlechten Karten auf die Welt kommst, also irgendwie was aus sich machen und irgendwie seinen Weg gehen. Mhm. Also ich möchte jetzt nicht dieser Erzählung folgen, dass jeder irgendwie was aus sich machen kann, wenn er hart genug kämpft. Das wird viel zu oft erzählt und ist in allermeisten Fällen ein großer Quatsch. Weil für jede Person, die irgendwas aus sich macht, muss es eben eine geben, die nichts aus sich macht und die halt eben dann am Bahnhof den Bagel schmiert, den sich die Person kauft, die was aus sich macht bevor sie zum Business-Termin geht, aber auf individueller Ebene. Und jetzt in meinem Fall ist es tatsächlich so, das erlebe ich auch bei vielen Leuten, die irgendwie versuchen, irgendwie aus ihrem Leben das Beste zu machen, dass die aber eine ganz heftige Härte haben müssen und auch so eine Rastlosigkeit, aber auch vielleicht ein ungesunder Fokus irgendwie auf Dingen, die man machen und erledigen will. Einfach, weil das die einzige Möglichkeit ist. Wir haben leider kein Hilfesystem, das durch Bildung oder so genügend Leuten ermöglicht, aufzusteigen oder etwas aus sich zu machen. Mhm. Also legt unser System das sozusagen auf individuelle Kämpfe um und sagt hier, löst das Problem. Wir haben ein systemisches Problem, löst das Problem. Und das wird dann eben von so Leuten wie mir gelöst darüber, dass sie sehr unnachgiebig sind, sich selbst gegenüber. Und das tut mir auch nicht gut, aber ist es eben trotzdem so. Also.
0: Und worin spiegelt sich das deiner Meinung nach? Also wo sagst du, merkst du, dass das System es dir nicht leicht macht?
1: Ich bin ja nicht nur Angehöriger, der unteren Klasse oder in der unteren Klasse aufgewachsen, sondern ich bin ja auch Journalist. Also ich kann einfach jetzt Studien und Daten sozusagen zitieren, die besagen, dass es einfach unendlich viel wahrscheinlicher ist, abzusteigen als aufzusteigen. So, dafür gibt es Zahlen. Wenn wir sehen, wie sich Geld akkumuliert, also wie Geld umverteilt wird seit Beginn der Corona-Pandemie, hat es eine Umverteilung gegeben von Geld von unten nach oben, wie es sie in der Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben hat. Unter den Super- oder Hyperreichen gibt es halt irgendwie teilweise Umsatzgewinne von bis zu 40 Prozent oder so. Da gibt es Leute, die hatten irgendwie 40 Milliarden und haben jetzt 120 oder so. Also absurde Zahlen. Und das besagt ja einfach, ne? Also Geld strömt zu Geld. Und wenn du aber kein Geld hast, dann ist es halt sehr, sehr wahrscheinlich, dass es dabei bleibt. So. Und dagegen gibt es natürlich irgendwie schon Mechanismen. Und das ist ein Bildungssystem, aber. Unser Bildungssystem, auch wenn es eines der Besseren ist auf dieser Erde, können wir uns nicht darauf ausruhen, das wissen wahrscheinlich auch die meisten Leute in diesem Land. Es ist sehr, sehr ungleich und sorgt auch dafür, dass Leute mit gleichen Noten, aber unterschiedlicher sozialer Herkunft völlig verschieden bewertet werden und so weiter. Mhm. Und deswegen gibt es eben ganz oft diese Erzählungen von migrantischen Leuten oder von Leuten, die arm sind. Aber das ist für mich total das feststehende Bild, irgendwelche, Väter, die sagen, du darfst keine Schwäche zeigen, du musst alles geben, Leute wie wir, denen wird nichts geschenkt oder so und wo man denkt so, okay, du musst deinem fünfjährigen Kind jetzt in irgendeinem College-Football-Film, dem musst du jetzt diese Härte nicht abverlangen, doch für sein Empfinden muss er das, weil es eben der einzige Weg ist, dann doch was aus sich zu machen. Ne? Weil
0: ich diese Härte brauche, um die Stolpersteine des Systems
1: zu überwinden. Genau, also das ist meine Interpretation so. Also ich habe ja von von einem Kartenset gesprochen und habe da erzählt, dass ich nicht gute Karten habe. Ein anderes Bild ist so. Das Leben ist ein 100 Meter Lauf und ich fange bei 130 Meter an. Und wenn ich bei der Startlinie bin, wo alle anderen Leute schon losgelaufen sind, habe ich schon 30 Meter gemacht. Und andere Leute rufen mir zu und sagen, ey, du musst mal loslaufen. Und ich sage so, ja, <lacht> ich, ich bin schon unterwegs die ganze Zeit mhm. und schwitze schon sehr. Es ist alles sehr anstrengend, und das so mhm. also, um das so ein bisschen so zu verdeutlichen.
0: Ja, so fühlt sich das dann an. Was wünschst du dir denn für dich, wenn du so in die Zukunft guckst? Was wäre für dich... Etwas, wo du sagst, da kann ich innerlich vielleicht noch mehr loslassen. Da brauche ich diesen Stressmuskel gar nicht mehr so sehr.
1: Ich wünsche mir auf jeden Fall so die Gelassenheit, dass ich mich toleriere mehr. Also, dass ich mir selber sage, ey, das ist okay, dass du so bist. Und du hast nicht die Aufgabe, irgendwie der ausgeglichenste, in sich ruhendste Mensch der Erde zu sein. Das ist völlig in Ordnung, wenn du ein bisschen, also einfach so ein paar Disbalancen hast oder so. Das zum einen. Und dann würde ich mir einfach wünschen, dass ich irgendwie in 10, 15 Jahren das mache, was mich glücklich macht. Und wenn es das Schreiben ist, was ich sehr hoffe, dann, dass ich eine Möglichkeit mir geschaffen habe, das weiter zu ohne dass es zu sehr sozusagen brennt. So, das sind so mhm. die zwei. So meinen Frieden mit mir zu machen weiterhin. Mhm. Ich bin schon dabei, aber es mhm. ist sozusagen alles Work in Progress. Yeah. Aber das weitermachen zu können und das gegenüber so dem eigenen Leben zu verteidigen und auch irgendwie, vielleicht hat man mal Kinder und das Sicherheitsbedürfnis wird ja vielleicht im Alter dann nicht kleiner. Yeah. Ähm, und das aber zu verteidigen und zu sagen, nee, ich möchte mir das trotzdem den Luxus leisten, das zu machen, was ich möchte.
0: Ja, Wenn du so an den Ort denkst, an dem du dich siehst, du hast in deinem Buch auch die Wohnung sehr detailliert beschrieben mit dünnen Wänden und dass man den Nachbarn gehört hat und ne, dass man die Konflikte gehört hat, dass man gehört hat, wie der andere auf Toilette geht, dass man die Hausdurchsuchung natürlich auch mitbekommen hat. Wie sieht so ein Ort aus, bei dem du sagst, das kann vielleicht ein Zuhause werden?
1: Also es hat bei mir vor zwei, drei Jahren aufgehört irgendwie oder schon nee, schon eigentlich schon länger her, dass ich so Orte als Zuhause bezeichnet habe, einfach weil ich irgendwie in den letzten zehn Jahren einfach wie fast jedes Jahr umgezogen bin. Das Zuhause hat sich mehr so verschoben zu so einem mit dem Mensch fühle ich mich zu Hause mhm. oder wenn ich bei dem Mensch bin oder wenn der Mensch bei mir ist. Ich habe so ein Wahnsinnig großes Ruhebedürfnis in mir, das ist so, es ist völlig unwahrscheinlich, aber dass ich mir so ganz gut vorstellen könnte, irgendwo zu wohnen, wo es ruhig ist, aber in Rufweite zur Stadt, aber irgendwo, wo wirklich irgendwie wenig Autos fahren oder so. Mhm. Also bei mir ist so Lautstärke und so in den letzten Jahren, wo ich immer so versuche, sanfter und weicher zu werden, und um mir das zu erlauben, im Gegensatz zu früher, ist so Lautstärke und so immer ein größeres Ding geworden, dass ich immer merke, dass ich immer empfindsamer bin für so Straßenlärm und so. Auch wenn ich jetzt durch Berlin laufe, hier zum Studio oder so, bin ich so, ah, okay. Ich komme zwar selber aus Hamburg, aus einer Großstadt eigentlich, aber da, wo ich jetzt lebe, ist einfach viel leiser. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, irgendwo zu wohnen, wo das wirklich ruhiger ist. Also ich will das Wort gar nicht sagen, aber eigentlich schon ein Häuschen oder so. Ja, ein ähm, Haus am Land. Sei es zur so Miete, <lacht> ja, so. Ja. Aber ich glaube auch, dass das eine in Teilen romantische Vorstellung ist. Und also wenn wir jetzt komplett spinnen, dann hätte ich schon trotzdem noch Lust, eine Einzimmerwohnung in der Stadt zu haben, um so mhm. mir alle Wochen mal so Kulturangebote und Treffen mit Freunden zu geben und dann wieder, also ich brauche eben nicht dieses, ich muss jede Woche meine besten Freunde sehen oder so, es reicht mir völlig, die einmal im Monat zu sehen und mich auszutauschen, dann vier, fünf Stunden lang und dann gehe ich wieder in mein kleines Schreibtkloster Kloster in der Hütte am Wald, die es nicht gibt und äh, schreibt da. Vielleicht gibt es sie irgendwann. Vielleicht gibt es sie irgendwann, ja. Und schreibt da und macht da meinen Kram. Ja,
0: ja, ein schönes Bild. Ich würde es dir wünschen. Ja,
1: danke schön Das macht es ein bisschen wahrscheinlicher.
0: Wenn man an Manifestieren glaubt, dann schon. Ja, schon, schon.
1: Wenn man nichts hat, muss man manifestieren.
0: Ich höre da so eine gewisse Ironie raus. Nein, eigentlich
1: gar nicht so sehr. Also, Aber nein.
0: erlaubst du dir den Gedanken manchmal? Weil ja. ich höre da immer so eine, ich hör da so eine Abstufung deiner eigenen Wünsche manchmal raus. Ich wünsche mir das Haus aber vielleicht lieber nur zur Miete. Ach so, ist das ja, so, ja, so ein Erwartungshorizont, den du für dich lieber so setzen willst, dass du nicht ja. enttäuscht bist?
1: Ja, schon. Und auch einfach, also ich habe eine große Realismus-Erzählung in mir. Hm. Also wenn wir auch jetzt über diese berühmte, also für mich berühmte Frage sprechen, Aufstieg, ja oder nein, eben weil ich mein Buch so genannt habe, wie ich es genannt habe, keine Aufstiegsgeschichte ja. und ich einfach in jedem Interview darüber sprechen muss, ob es nicht doch vielleicht so 9,11% ein Aufstieg ist. 9,11% auch <lacht> eine interessante Zahl. Dann habe ich eben diesen Realismus-Button in mir, der die ganze Zeit nerd <lacht> sagt und sagt so, ja, Leute, schön, dass wir jetzt in einem Studio sitzen und darüber reden und schön, dass ich vielleicht irgendwie ein zweites Buch schreiben darf. Aber am Ende des Tages bin ich der Einzige, der meinen Rentenbescheid kennt und ich weiß, wo ich hinlaufe. so Und ich weiß, dass es fucking naiv wäre, zu glauben, dass es anders wäre. Und wenn es anders kommt, ich wünsche es mir. Und wenn es anders kommt, dann werde ich das nicht verhindern und ich werde es versuchen, so gut es geht zu unterstützen. Und auch jetzt habe ich sozusagen große Lust, dass es nicht an mir liegt, dass etwas zwischen mir und dem Haus im Wald oder wo auch immer dass da nicht so viel zwischensteht. Aber trotzdem gibt es in mir eine mm. große, also auch wenn ich ein bisschen ans Manifestieren glaube, gibt es trotzdem in mir eine realistische Erzählung, die weiß, okay, alles klar, wenn es keine Grundsicherung gibt irgendwann im Rentenalter, die wirklich solidarisch ist, von der man leben kann, dann wird es schon echt doof. So. Mm. Dadurch, dass ich halt frei arbeite, ist es jetzt nicht so unwahrscheinlich.
0: Ja. Was willst du denn abschließend noch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, die du erlebt hast.
1: Ja, also ich tue mich sehr, sehr schwer, Tipps zu geben, eben weil ich glaube, wenn Leute in einer Situation sind, in der ich früher gesteckt habe, Tipps werden an mich gar nicht rangekommen. Ich habe ja Tipps bekommen und konnte sie nicht befolgen, weil meine psychische und aber auch meine Lebenssituation einfach so war, dass ich so im Kampf drin war, wenn du deine Schultern hochgezogen hast, weil das Leben hart zu dir ist, dann kannst du keine Tipps bekommen. Und deswegen, ich möchte mich vielleicht eher an Leute richten, die solche Menschen kennen wie mich früher in ihrem Umfeld. Ich hätte mir in meinem Leben viel öfter Unterstützung gewünscht und habe immer diese Menschen herbeigesehnt, die etwas in mir sehen und mich irgendwie unterstützen, die quasi inexistent waren und vielleicht an zwei, drei Stellen so ein ganz kleines bisschen da waren. Aber eben diese Unterstützungsfiguren haben mir gefehlt. Und wenn ich mir was wünschen kann, dann sind es sozusagen das Leute zwar irgendwie sehen, dass politisch viel falsch läuft, aber dass sie halt eben vielleicht doch im Einzelfall den Unterschied machen können und sagen können, ah, okay, in meinem Haus, da gibt es einen, der hat richtig Krieg in den Augen, aber da kann ich mal fragen, ob ich dem Nachhilfe geben kann oder so. Mhm. Und solche Leute können, glaube ich, den Unterschied machen. Und wenn man sich Biografien von Aufsteigern anhört oder diese Leute sprechen hört, dann sagen die in den allermeisten Fällen nicht, dass sie es selber geschafft haben, mhm. sondern dass sie x Personen hatten, die sie da rausgezogen haben.
0: Wo werden denn die Menschen gut aufgehoben, die dich hätten unterstützen können. Also wären das Lehrer, wäre das jemand am Abend, wäre das jemand, der ab und zu bei euch in dem Wohnblock vorbeigeschaut hätte. Also wo muss so jemand sein, den du beschrieben hast?
1: Sowohl als auch. Also Schule ist auf jeden Fall, glaube ich, ein relevanter Ort dafür und kann ein noch viel relevanterer Ort sein. Gerade wenn wir irgendwie denken, dass jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich das überall so kommt, dass es Ganztagsschulen gibt, dann muss man irgendwie auch so BildungssoziologInnen irgendwie das schon immer benennen. Es muss Schule ein Ort sein, wo halt Unterschiede auch angeglichen werden können. Und das geht eben nicht nur darauf, dass es da Essen gibt und dass man da Hausaufgabenbetreuung hat, sondern auch, dass man guckt, hat man da SchulpsychologInnen vor Ort, hat man Sozialarbeiter vor Ort. Und ich sage das öfter, in meiner Kindheit hätte jemand an der Haustür meiner Mutter oder von uns geklingelt und hätte gesagt, Ey, haben Sie Kinder? Wie geht es den Kindern? Brauchen die irgendwo bei Hilfe? Kommen die in Mathe gut mit? Brauchen die Nachhilfe? Ich kann ihnen das geben, weil ich komme hier vom Jugendzentrum um die Ecke und wir machen das kostenlos. Ich komme zu ihnen nach Hause einmal die Woche, eine Stunde. Meine Mutter hätte nicht Nein gesagt. Mhm. So, also Bildungsangebote oder Hilfsangebote können nicht niedrigschwellig genug sein so Und das kann eben zu Hause sein, das ist sogar das Allerbeste. Das kann eine großflächigere Betreuung sein in den Vierteln, in denen gerade Leute, die arm sind und die jugendlich sind, die hängen ja viel öfter draußen auf der Straße rum, erleben demnach viel mehr Gewalt. Da kann man die dann sozusagen in Jugendzentren rausholen. Man kann die ansprechen, aber eben Schule kann da auch ein guter Ort sein. Mhm. Und das sind ja alles eigentlich Angebote, die... Symptome verdecken, die eigentlich ein System verschuldet hat. Ne? Also wir haben, und das ist auch völlig legitim, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, das sind ja alles sozusagen Pflaster, die man auf ein System drauf macht, das halt krankt. Und das ist eben meine Lesart von, von unserer Gesellschaft, dass wir unsere Gesellschaft so organisiert haben, dass es immer einen Mangel geben wird. Mhm. Und wir in diesem Moment unterhalten uns aber über Möglichkeiten, wie man den Mangel ein bisschen verringert, ohne den Mangel insgesamt zu bekämpfen.
0: Weil es eigentlich ein Problem ist, was darauf beruht, dass Menschen auch nur so reich sein können, weil es andere Menschen gibt, die sehr arm sind und die dementsprechend auch schlecht bezahlte Arbeit machen und die das ganze System aufrechterhalten.
1: Verkürzt gesagt, ja.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du deinen Weg so gehst, wie du ihn dir ausmalst und dass dieses Paket, was du mitbekommen hast, dass das für dich leichter wird, aber dass es vielleicht auch ein bisschen bunter wird. Wir alle haben ja eine Vergangenheit und Manchmal fühlt sie sich ganz schön schwer an. Aber ich glaube, es gibt Wege, dass man auch die Perspektive ändern kann. Und vielleicht findest du da ja noch mehr Wege. Vielen Dank. <lacht> Danke, dass du heute da warst.
1: Ja, es hat mir sehr große Freude bereitet. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und in der nächsten Folge werde ich mit Madeleine Alisa D. sprechen. Sie ist Bloggerin, Influencerin und Aktivistin. Und von ihr möchte ich wissen, wie ein nachhaltiger Lebensstil eigentlich aussehen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast gerne bei iTunes, Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.